0: ¿Bailar con la más fea? ¿Sangre azul? Luego del fusilamiento, el 19 de junio de 1867, el cadáver de Maximiliano fue devuelto al convento de Capuchinas, de donde el emperador había salido para su ejecución. La capilla fue alistada para recibir al ilustre muerto y sobre una mesa de madera fue colocado el cuerpo que presentaba cinco impactos de bala a la altura de las cavidades torácica y abdominal y uno más, el famoso tiro de gracia en el corazón. El rostro no mostraba ninguno, pero varias contusiones eran notorias. Tras recibir la descarga, el exánime cuerpo del emperador se había golpeado de frente contra el suelo. Nada, no, no era nada que no pudiera arreglar un poco de barniz. La circunstancial designación del doctor Vicente Licea para realizar el embalsamamiento no fue la decisión más afortunada. Pesaba sobre su reputación el cargo de haber entregado a Miramón a los republicanos mientras se atendía de una herida en la mejilla. Y eso provocó una serie de rumores que semanas más tarde eran del dominio público. Se le acusó de haber tratado como carnicero el cuerpo del archiduque y de querer lucrar con sus órganos, vísceras y sangre. En los días posteriores a la ejecución, la adquisición de algún objeto que hubiese tenido contacto con el cadáver o fuera parte del mismo se convirtió para muchos en un tesoro de valor incalculable. Según un documento de la época titulado Los harapos imperiales, se cuenta que durante los siete días que duró el proceso de embalsamamiento era común a observar a los sirvientes de las damas queretanas entrar al convento de Capuchinas a entregarle al doctor Licea lienzos y pañuelos para humedecerlos en la sangre del Augsburgo. Después de todo, sangre azul. Más tardó el doctor Licea en embalsamar al difunto archiduque que el medio ambiente en empezar a descomponerlo. El 28 de junio, Dos días después de que fue puesto en un ataúd provisional, uno de los cristales del féretro fue roto accidentalmente. Nadie se percató del accidente o nadie quiso hacerse cargo. Pasó la estación de lluvias y el cadáver permaneció con el cristal roto hasta los primeros días de septiembre, cuando se ordenó su traslado a la capital de la República. Paradójicamente, «El cadáver se conservó durante su permanencia en Querétaro sin la más leve alteración y sin despedir el más ligero mal olor», escribió el doctor Licea en su informe. Pero el muerto estaba marcado por el infortunio. Durante el trayecto a la capital, el carro que transportaba los restos del Augsburgo volcó dos veces y cayó en un arroyo. «La acción del agua», continuó el doctor que penetró permaneciendo en contacto con el cadáver y macerándolo, produjo la degeneración grasosa que sufren algunas momias. Así que, al llegar a la Ciudad de México, el cadáver era un desastre. Del archiduque solo quedaba el recuerdo y un cuerpo momificado que se iba ennegreciendo. Le tocó a Maxi bailar con la más... FEA
1: 365 días para conocer la historia de México Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la dirección de extensión cultural en voz del Teatro Universitario